0: Yay, Cronenberg ist zurück. Iiii, Cronenberg ist zurück.
1: Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer. Sinn entleert. Und das wollten wir bestätigt
0: wissen, um ihn wieder mit Sinnen füllen zu können. Herzlich willkommen bei einem neuen Nachsitzen hier bei der Kinotagesstätte. Heute reden wir über, ihr habt das in der Einleitung schon gehört, Cronenbergs neuen Film. Und zwar ist es Crimes of the Future natürlich, der seit ein paar Wochen in den deutschen Kinos läuft. Endlich auch hier, nachdem er im Rest der Welt schon gefühlt Monate gestartet ist. Aber nun gut, wir wollen uns nicht beschweren, immerhin kam er hier Und ich darf natürlich nicht alleine darüber reden, sondern Christian ist mal wieder mit dabei. Ja, es wurde dir verboten, alleine darüber zu reden. Deswegen bin ich am Start. Hallo. Äh, genau, ich hatte auch relativ wenig Lust darüber fängt schon gut an, <lacht> alleine darüber <immer> zu reden. <lacht> äh, Bzw. ich habe mich ja schon gut ausgequatscht eigentlich über diesen Film, aber noch nicht in der Öffentlichkeit quasi. Mit deinen Studierenden Freunden,
1: <lacht> Kommilitonen <lacht> in Preview-Kino, genau. Ja. <lacht> da bin ich aber gespannt, da möchte ich dann bitte ein paar Ausschnitte hören, zumindest rezitiert von dir.
0: Um Gottes Willen, nee, am Ende hört das nur irgendjemand und dann äh, habe ich was falsch wiedergegeben, dann kriege ich einen noch den Deckel
1: ja, indirektes Zitatrecht, wird schon passen. Und wenn du es anonymisierst, ist doch auch alles gut. Nee, nee, die wollen dann irgendwas ähm, von unserem Podcast-Millionen ab. Ja. Wir sollten vielleicht noch anfügen, wir sprechen über den Crimes of the Future von 2022 und nicht über den Crimes of the Future von 1970, den Cronenberg äh, damals gedreht hat. Es gibt tatsächlich noch einen alten Film. Überleg mal, 52, 52 Jahre ist das schon her, seit der, äh, seit der erschienen ist, der ursprüngliche man kann ja nicht sagen, der ursprüngliche, aber der Film, der den gleichen Namen trägt vom gleichen Regisseur. Hast du ihn gesehen? Gottes Willen, nein. Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> aber es wäre eine gute Idee gewesen, den Crabs of the Future zu nennen und dann einfach ohne irgendwas zu sagen über den alten Film zu sprechen. Naja, äh, Chance vertan. Ja, aber bei der Gelegenheit vielleicht, wie sehr kennst du dich denn mit dem Werk von David Cronenberg aus? Schlecht. Sehr schlecht. Okay. Also, ähm, ich weiß natürlich, für was er quasi steht, für den Erfindung, Erfindungen in Anführungszeichen des Body Horrors. Und die Fliege habe ich auch mal gesehen. Äh, irgendwann in, in Urzeiten. Äh, was er so die letzten Jahre gemacht hat, habe ich nicht mehr so verfolgt, beziehungsweise auch nicht mehr gesehen. Und wenn ich das richtig erinnere, ist das ja auch quasi jetzt so ein bisschen sein Comeback-Film.
1: Das ist der erste Body-Horror-Film seit Existenz aus dem Jahr 1999. Wurde mir gesagt. Seitdem hat er eher ja so Thriller gemacht. Also ich kenne von ihm auch nur eine Handvoll, wahrscheinlich die bekanntesten Uh, Videodrome, Die Fliege, A History of Violence, Eastern Promises und Maps to the Stars, der letzter Film, der auch schon acht Jahre her ist und ich sag mal so, da sind ein paar herausragend gute Filme dabei, aber auch ein paar ziemlich mittelmäßige und uh, in welche Kategorie Crimes of the Future fällt, das uh, wollen wir heute so ein bisschen ergründen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, denn ich kenne deine Bewertung noch nicht, äh, weil so sie diesen Film zu zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht bei Letterboxd gelockt hast, du. Arsch. <lacht> du das das ist ist auch freundlich. ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Die Spannung, ja, hat, haben die Zuschauerinnen und Zuschauerspannung und ich auch. Schön, schön, schön. Und,
1: und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den bewerten soll. So. Deswegen, ich bin noch, bin noch heute ein bisschen hier, um mich vielleicht von dir überzeugen zu lassen, denn du findest ihn ja ganz gut. Ich finde ihn
0: sehr schön, ja, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, Christian, damit du noch ein bisschen Zeit zu überlegen hast, äh, rezensier doch mal einfach die Geschichte und dabei kannst du ja überlegen.
1: Genau, ja. <lacht> Weil ich das so wunderbar parallel kann. Ähm, worum geht es? Der Film spielt in einer, ich glaube, einer alternativen Zukunft quasi. Also es wird davon ja gesprochen, es steckt ja schon im Titel, dass der Film in der Zukunft in einer Zukunft spielt, in der es aber so Computer und Handys gibt es nicht wirklich. so. Das modernste technische Gerät, was man von uns kennt, sind so kleine digital-kompakt Kameras, die da gezeigt werden. Im Mittelpunkt steht die Figur von Viggo Mortensen, Saul Tänzer, ein Künstler, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, und seine Assistentin, seine geliebte Caprice, gespielt von Lea Seydoux, die verkörpern ein ja, Performance-Künstlerpaar, denn in dieser Zukunft ist so ein bisschen die Evolution, die menschliche Evolution aus den Bahnen geraten. Viele Menschen verspüren beispielsweise keinen Schmerz mehr und Viggo Mortensen-Figur Mortensen ist Figurs, das ein bisschen anders. Er scheint ständig Schmerz zu verspüren und vor allem wachsen ihm äh, alle paar Wochen, alle paar Tage neue Organe im Körper, die dann von seiner Assistentin, von seiner Be Liebschaft entnommen werden, aber vor Publikum als Teil einer von, von Kunst auftritten und äh, dann spielt da noch ein, ein Ermittler, ein Polizist von einer ähm, ja, Antiverbrechensorganisation mit rein. Es geht noch um ein Gott, wie war es jetzt mal? Ein, ein Organregistrierungs, das nationale Organ, die nationale Organregistrierung äh, spielt noch eine Rolle, da äh, tauchen die beiden auf und wollen sich da registrieren lassen. Und wir haben noch einen Mann, der die Leiche seines achtjährigen Sohnes zu Hause aufbewahrt hat und ja, damit auch noch etwas anstellen möchte. Damit startet der Film auch, dass dieses Kind von der Mutter, von seiner Mutter getötet wird, weil es anscheinend Plastik ist. Das ja,
0: fehlt äh, wahrscheinlich noch sehr viel vom Plot, aber. <lacht> jetzt habe ich kurz überlegt, ich mein, ob wir du, ohne Spoiler durch die Geschichte kommen. Christian
1: hat sich spontan dagegen entschieden. Was, 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 ist, der, was wo ist jetzt? Wo ist jetzt der oh, das Problem? Also das, das, Drittel, Drittel.
0: Also, äh, das
1: Plastik, äh, das er, das er, dass er Plastik ist, dass er den Mülleimer ist, das ist doch innerhalb der ersten. Nee, zwei nee das nicht. Aber naja, gut. Okay, gut. Äh. Es ist schon, also es ist schon ja schon auffällig, dass er da am Mülleimer rumknabbert. Das Kind. <lacht>
0: Ja, also ich denke mal, äh, die ein oder andere äh, Happen aus Happen <lacht> äh, aus den fortlaufenden Minuten werden wir mit Sicherheit auch unterbringen, ohne jetzt irgendwie die Geschichte komplett zu erzählen. Ich denke mal, das sollte euch als Boilerwarnung. falls ihr allergisch darauf reagiert, vielleicht nicht weiterhören, falls es euch, falls ihr entspannt damit umgehen könnt, dann könnt ihr gerne weiterhören. So würde ich es jetzt einfach mal deklarieren für diese Folge, ganz wischiwaschi. Ähm, ja, ich fange nur einfach mal an. Indem ich sage, dass man diesen Film, denke ich mal, sehr leicht zerreißen kann. Also der Film hat äh, Dinge, die nicht so ganz zueinander passen wollen. Und die Entscheidungen von Kronberg oder sei es von anderen Leuten wie der Kamera oder der Musik oder sonst was, die, ich sag mal, die äh, sind, ne? Also die, ähm, die muss man erstmal so treffen, die Entscheidung. Sowas wie, dass die Schauspieler sehr stark acten nicht im Sinne von der Qualität des Actens, sondern eher so im Bereich Overacting sich ansiedeln, Also sehr sehr expressionistisch das Ganze. Äh, was ja dann auch von Design, du hast es schon also gesagt, dieser Giga-esken, teilweise Technologie äh, auch davon zeugt. Also man muss hier ganz klar, würde ich sagen, dass man hier einen Film sieht, der in der Tradition steht von expressionistischen Filmen, der Filmgeschichte. Und ähm, gleichzeitig etwas, was eine Zukunfts, eine Dystopie-Version, in der zwar sehr, sehr viel geredet wird und, und wird auch sehr, sehr viel erklärt, allerdings immer nur so angeteasert. Also wir wissen nie, was diese Welt jetzt so gemacht hat, wie sie jetzt nun mal ist. Und das alles im Zusammenspiel mit der eigentlichen Geschichte, in der es zumindest für mich um, um Kunst geht, um äh, Kunst, nur das, äh, um, um Brutalität oder Abschaum oder äh, äh Gewalt in Kunst nur des schockens Schockenswillens oder auch der Kunstwillen, was soll Kunst, was darf Kunst und ähnliche Fragen äh, und sind wir schon so abgestumpft quasi, dass uns nur noch das wirklich gefällt und äh, unterhält, das alles würde ich sagen sind so Themen des Films, die alles zusammen für mich einen großartigen Film ergeben, genau, so die krude erste Antwort, <lacht> wie ging es dir mit dem Film, so, was war, du bist rausgegangen, was hast du dir gedacht,
1: ich fange vielleicht mal an, wie es mir im Kino gegangen ist. Ich hatte so drei Phasen während des Films. Am Anfang, so im ersten Drittel war es so, mm -hmm, okay, das ist makaber, aber auch irgendwie interessant. Mm -hmm, mm -hmm, erzähl mir mehr. Zweiter Drittel war dann so, äh, ich weiß nicht, wie ich das alles finden soll. Und das letzte Drittel war dann, Oh haltet doch alle mal die Fresse mit eurem <lacht> prätentiösen Geschwafel. Da wurde so viel geredet und so viel hochtrabendes Zeug, hinter dem für mich gefühlt nichts steckte, dass es mir echt auf den Sack gegangen ist in den letzten 30, 40 Minuten. Und ich regelmäßig auf die Uhr geschaut habe, wann dieser Kram endlich vorbei ist. Und du hast schon die Themen angesprochen, es geht viel um Kunst, was was darf Kunst? Wie sehr überspannen wir quasi jetzt die moralischen Grenzen inzwischen von Kunst? Wie sehr wird der eigene Körper zum Kunstwerk? Also gerade dieses Performative steht ja da sehr im Vordergrund. Das, und das ist ja etwas, was ich immer so ein bisschen Gefühl habe, dass heutzutage muss man sich quasi bloß auf die Wiese stellen zu abstrakter Musik, ein paar Bewegungen machen und schon kann man das so als Performancekunst ausgeben, auch wenn dahinter kein wirkliches Konzept steht das ist ein Thema, dann natürlich eins, was Cronenberg was in seinen alten Body-Horror-Filmen sehr gerne aufgegriffen hat, die Verschmelzung von Mensch und Maschine im Zuge der Evolution, also ist jetzt quasi, wenn die Maschinen noch mit dazukommen oder Technologie, ist das auch noch, ist das Teil, ein weiterer Teil der Evolution, der so nicht vorgesehen war, aber halt stattfindet und Lust empfinden durch Sex, Sadismus, das spielt auch so alles rein und das ist eine Melange, die für mich schwer aufgegangen ist, weil sie mir, wie gesagt, sehr prätentiös vorkam, ohne mich irgendwie wirklich in eine Richtung zu lenken oder irgendwas Großes mehr auszulösen, das war vielfach so das Gefühl, der Film will mich irgendwie schocken, aber er hat mich dann doch sehr kalt gelassen. Und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder einfach daran, dass der Film doch harmloser und berechenbarer ist, als Cronenberg das selber glauben mag. Es kann natürlich sein, dass hinter ein großer Masterplan steht. Und er will das alles als große Satire auf diese moderne Kunstwelt auffassen. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Äh, sicher kann ich mir auch nicht sein. Ich würde allerdings glatt behaupten,
0: alles, was in diesem Film ist und wie es gedreht worden ist und äh, wie es wirken soll, ist von Cronenberg geplant. Also, äh, das beginnt beim Schauspiel, die Overacten alle. Also, das ist schon, gerade wie kommen sind, ist schon, das ist schon, äh, das kann man auch lächerlich finden. ne? wie da kurz da fragen, im hast, du,
1: hast du ihn einem. Im Ortung den geschaut, den o oder? Schau, Schau.
0: Okay. Mhm. Oh Gott, im Deutschen, äh, ich würd's gar nicht wissen, glaube ich. Aber zumindest, also so wie er sich renkt und sonst was, also das ist schon alles sehr abstrut und äh, es kam auch vor, dass die Leute im Kino gelacht haben, an manchen Stellen, weil es denen halt zu absurd worden ist oder zu äh, Azifazi. Aber äh, genau wie das Schauspiel, wie diese Apparaturen, die sich auch ganz merkwürdig bewegen, äh, auch die OP oder sonst was, das soll nicht schocken, das soll jetzt nicht irgendjemanden vom Boden reißen. Ich glaube schon, dass Cronenberg weiß, dass das keinen mehr hinterm Ofen vorjagt, wenn jetzt irgendjemand aufgeschnitten wird, da springt keiner aus dem Kinosessel. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Absicht, dass der Film ist so, wie er ist und dass er einfach eine Vision hatte, die er durchsetzen wollte und dabei ihm egal ist quasi, wie es beim Publikum ankommt und dass das jetzt größtenteils obwohl so schlecht steht er jetzt gar nicht davon den Bewertung muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, ich habe immer im Kopf, dass der mega abgewatscht wird, aber so ist es gar nicht. Ich glaube der
1: 3,45 oder sowas bei bei Letterbox. der ist der ist in Summe glaube ich ganz gut aufgenommen worden, auch was ich so mitbekommen habe, genau es aber gibt eben halt nicht so sehr oft zwei überragende, was ja bei vielen
0: ja, es ist vielleicht nicht jetzt der äh, für viele der, der neue Cronenberg-Film, der erste Body-Horror-Film seit was weiß ich wie vielen Jahren, der jetzt so das Kino zerschmettert. Ne? Ich glaube, da haben sich viele viel mehr erwartet. Und ich glaube, Cronenberg wollte auch mit diesen Erwartungen spielen. Indem er zwar Body-Horror-Elemente drin hat, allerdings alles andere vom Film ist Gerede. Sehr viel Gerede einfach nur. Mhm. Also wenn da nicht gerade jemand aufgeschnitten wird, dann reden meistens zwei, drei Leute miteinander. Und viel mehr passiert dann nicht. Vielleicht mal eine kleine Kameradfahrt, vielleicht mal zum Beispiel das schöne Anfangsbild mit dem Schiff. Falls du dich erinnerst, der Film beginnt ja schon direkt sehr bildgewaltig, wenn man sich fragt, was passiert und das wird ja nie aufgelöst. Also das erzeugt direkt eine Erwartung, dass man eine eine dystopische Welt sieht, dann sieht man so gar nicht von, viel von der Welt. Dann sieht man dieses großartige Szene, ganz am Anfang, äh, wo ich gerade über Erwartungen rede, die muss ich gerade rezipieren, äh, wo wir zum ersten Mal diesen, das Bett sehen von Viggo Morton, wie es sich da umher leucht, ne? Wackelt, wackelt. Wackelt, genau. Und man denkt sich, oh, so Giga-esque und so Body-Horror, was ist das? Man weiß ja nicht, dass es ein Bett ist, ne? Äh, sondern so, oh, was ist das? Ein Käfer, irgendwas Transformatisches irgendwie. Da hab ich Bock drauf. Das ist mein Cronenberg sozusagen, nach dem Motto. Und dann tut Lea, äh, Lea Sedou einfach die Vorhänge auf und sagt, good morning, darling. Und äh, man erfährt, dass es halt einfach ein fucking Bett ist. Und das ist so schön mit diesen Erwartungen spielen. Und ich glaub, Cronenberg hatte richtig viel Spaß daran, äh, den Leuten, die, die einfach nur sich ekeln wollen und Bock drauf haben, äh, also nicht nicht das Body-Horror-Verständnis haben, was was Cronenberg hat, äh, denen richtig schön auf den Geist zu gehen. Und ähm, so habe ich es halt auch gesehen und ich musste mich auch ein bisschen eingrooven, aber umso länger der Film ging, hatte ich nicht das Gefühl, wie du wie du, ey, kommt Leute, macht mal hinne. Ähm, wobei ich auch die, das präzentsiöse Gerede als kurzen Kritikpunkt ganz klar mit, mit dir teile. Mhm. Ähm, ich hatte aber immer mehr das Gefühl, das gefällt mir, das gefällt mir. Das gefällt mir gerade richtig gut. Das passt alles nicht zusammen. Das ist alles gerade nicht High Class End Kino, alles alles äh, so, wie ich es erwarte. Das gefällt mir sehr gut,
1: ja. Mhm. Es, ist, es ist schön weird. Ja, das ist ja Schön weird ist so ein bisschen die Frage. Ne? Also inzwischen gibt es ja viele Filme, die noch weit über das hinausgehen, was Kronberg in seiner Hochphase, Body-Horror-Hochphase gemacht hat. Und die das im Grunde in den Schatten stellen. Das ist vielleicht für ihn die Frage gewesen, wie gehe ich das an? Setze ich noch einen drauf oder und da warte ich unterlaufe ich die Erwartungen und dann hat er anscheinend den zweiten Ansatz gewählt, was völlig, völlig legitim ist, aber mir hat es zunehmend an diesem Film genervt, dass er so kryptisch ist und dass er teilweise auch Ausfahrten nimmt und äh, kleine Storystränge anschneidet und auch seine Figuren, das pendelt alles so ins Nichts, bleibt unaufgelöst und unverständlich. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt zwei Figuren in diesem Film, die dann auch noch Menschen umbringen und man checkt nicht und es wird auch nicht erzählt, warum sie das tun. Das wird halt einfach so stehen gelassen. Und ich saß da und habe die Handflächen quasi nach oben gemacht, wie dieses Emoji. Hä? Also... Man kann diesen erzählerischen Ansatz kann man natürlich wählen, aber das muss nicht unbedingt mit dem Publikum korrespondieren. Und bei mir war das eben der Fall, dass ich mich dann eher gefragt habe, wo soll das jetzt alles hin? Und dann war eben auch sehr viel Gefasel, möchte ich es nennen, tatsächlich über, über Kunst, über Sexualität, über Körper. Und es geht darum, um, um einen inneren Schönheit-Contest, der dann auch nicht weiter thematisiert wird. Es geht um, es geht, geht darum, Christen, Kirsten Stewart, nee, Kirsten Stewart, Entschuldigung. Kristen Stewart hat ja wird ja auch sehr prominent gefeatured auf dem, an der Werbekampagne und auf den Plakaten, nimmt aber eine sehr, sehr kleine Rolle ein. Und äh, sie ist dann fast schon besessen von äh, dem Künstler und seinem Werk. Und es gibt eine Stelle, wo das wusstest wusst du wahrscheinlich auch als Overacting ähm, gesehen haben, wo sie fast schon orgasmiert werden, während sie einfach nur über seine Kunst redet. Ich muss aber sagen, das Schauspiel fand ich tatsächlich sehr gelungen und der 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 Absurdität des Settings angemessen. Bloß das, was vermittelt wird, was gesagt wird, das war irgendwie alles so hohl. Und es waren so Phrasen, ne, Operation sind der neue Sex und äh, Evolution wird an die Technologie angepasst und. Aber so. was ist ist und dann irgendwie bei Kunst, es ist anstößig und bedeutend. Ich finde auch immer so, sehr wichtig, also.
0: wer da gerade miteinander redet und in welchem Kontext. Ja. Äh, es wird ja extrem prätentiös, wenn Künstler auf Künstler treffen, quasi. Mhm. Äh, zum Beispiel auf irgendwelchen die, die Vorstellungen oder sowas, wenn zwei miteinander reden oder oder halt in diesen Kunstkreisen. Und das war für mich auch wiederum eine Anspielung auf quasi die Realität, äh, in der du auch gerne mal auf, oder vielleicht auch schon mal warst, irgendwie auf einer Kunstausstellung oder sowas. Und dann, also wenn zwei Künstler miteinander reden, das ist, das ist die Hölle. Ne, äh, das das ist das also reicht auch manchmal, kann. wenn
1: der Künstler nur mit dir redet also, ja. und dann der irgendwelche.
0: <lacht> und, und seine Kunst erklären will. Und du denkst dir, steht genau. stehst davor und denkst genau. dir, oh, ist halt Post eine, eine blaue Wand oder so. Hm.
1: Postmodern, performativ, äh, strukturell, das muss auf jeden Fall, das ein Schlagwort, die müssen drin sein. Und was ist, wenn, wenn postmodern jetzt postapokalyptisch wird? Äh,
0: also wird es dann noch prätenziöser wird die Künstlerwelt dann noch in sich ja bescheuerter quasi für jetzt für mhm. normal? Wird es dann so wie dieser Film halt, du hast gesagt, so abnormal, so jenseits von Gut und Böse, so, du hast irgendwas zum Schauspiel gesagt, Irgendwo hattest du erwähnt. Ähm, Absurdität. Absur so. Genau, absurd. Mhm. Also für den Außenstehenden wirkt dieser Film absurd, aber halt auch moderne Kunst und äh, wirkt teilweise für, für uns jetzt absurd. Und das wird ja eher schlimmer als besser. Und äh, das, das sind so Themen, die der Film aufgreift und halt nur in die Postapokalypse wirft, was ich halt sehr schön finde, weil ich habe noch nie einen Film über postapokalyptische Zeiten gesehen, in der es um Kunst geht. Wie entwickelt sich Kunst nach... Nach dem Weltuntergang oder nach.
1: Aber das ist ja keine postapokalyptische Zeit, in der das spielt. Doch. Das ist ja keine postapokalypse. Nee. Die Welt ist doch nicht untergegangen. Die Welt ist doch immer noch. Es gibt doch Institutionen, es gibt Ja, äh, gut, Strukturen, das, aber das ist eine das Bürokratie.
0: Du, du hast schon gesehen, wie die Hausen da in den nationalen Organisationen für Organe Organ registrieren. Und das ja. ist halt so eine, so eine Hütte. Ne? Also, das ist jetzt ja, kein Schlacht oder kein, ja. keine Behörde, wie man sie heute kennt, sondern das sind ja alles so. Underground Dinger, du siehst nie irgendwelche Hochhäuser, das einzige größtere moderne, was du siehst, ist ein Kreuzfahrtschiff und das liegt auf der Seite. Ähm, also ich würde sagen, schon da ist größtenteils die Welt schon untergegangen, ob das jetzt vor 100 Jahren, 200 Jahren war, keine Ahnung, das lässt der Film auf.
1: Ich würde es durchaus als dystopisch bezeichnen, aber ich weiß, Postapokalyptisch fände ich ein bisschen Also laufen auch also sehr, also sehr wenig Menschen durch die stelle mir noch extremer vor. Man sieht ja, nie große Menschenmengen, stimmt, man ja. sieht
0: also gut bei den bei der Kunstinszenierung Mal, Weiß ich nicht, 50 Leute oder sowas, aber durch die Straßen, äh, also keiner ist da wirklich in einem großen Haus oder sowas unterwegs. Ähm, das sieht alles für mich, dafür, dass das wahrscheinlich in den USA spielen soll, mindestens dystopisch aus. Ich würde sogar sagen, postapokalyptisch, wobei jetzt eben nicht eine Minute nach der Postapokalypse, sondern halt mehrere Jahrzehnte, Hunderte oder sonst was.
1: Ja, also wir müssen uns, glaube ich, jetzt nicht um die Begriffe streiten. Nein. Wir sagen einfach, es ist eine ziemlich, ziemlich abgefuckte
0: Welt. Genau, aber auch eine dystopische Vorstellung von Kunst habe ich auch selten gesehen.
1: Also, äh, selbst wenn man das als Dystopie bezeichnet. Aber selbst dann finde ich es find nicht rund. Also, das soll es auch nicht sein. Klar, die, die, die Idee ist, dahinter ist, dass, der, dass jetzt zunehmend der Körper zum Kunstobjekt wird. Das hatten wir ja schon. Das, das Performative. und ich meine, Es geht auch viel um Tattoos zum Beispiel. Und irgendwie, das, das verschmilzt alles zu so einer thematischen Menge. Kunst, Körper, ähm, Evolution, Technologie. Aber irgendwie... Also es ist so ein, so, so ein Themenklumpen, aus dem ich aber mir nichts wirklich rauspicken kann und aus dem sich auch gefühlt dieser Film nichts rauspicken kann. Also der wirft bei mir keine entscheidenden Fragen auf, obwohl die Thematik durchaus interessant ist. Und das finde ich, das finde ich halt schwierig, beziehungsweise bedauerlich, enttäuschend. Also auf jeden Fall,
0: ich gebe dir recht, der Film ist nicht rund. In meiner Meinung nach soll er auch nicht rund sein. Gut, das kann jetzt, nur weil er nicht rund sein soll, kann man das natürlich trotzdem kritisieren. Aber, ähm der Film, wie du schon sagst, wirft seine Welt, seine Charaktere, seine Thematiken auf den Zuschauer und die Zuschauerin zu und man soll sich halt, wie du schon sagst, was rauspicken und jetzt gibt es halt verschiedene Leute, die den Film halt so abstoßend oder so langweilig oder sonst was finden, dass es halt überhaupt nichts wirkt oder wie bei dir, dass es einfach zu viele Themenklumpen sind und du hättest dir wahrscheinlich eher einen roteren Faden gewünscht, denke ich mal. Irgendwie so ein ja, Thema, was
1: worauf er mehr... Ja, ich hätte mir ein stringenteres Narrativ einfach mhm. gewünscht, glaube ich, das irgendwo hinführt, dass, dass eine, mir eine klare Idee, eine klare Vision vermittelt, worauf dieser Film hinaus will, worauf die Erzählung hinaus will, über die Fliege. Die Fliege ist ganz simpel, ein Forscher experimentiert mit... Es ging um Teleportation, glaube ich. Und dann halt dieses Missgeschick, dass er quasi sich zusammen mit einer Fliege teleportiert und dadurch mit dieser Fliege verschmilzt. Das ist ganz klar. Der Mensch, te seine Technik, das ist alles gefährlich. Und man sollte nicht mit solchen Sachen spielen unbedingt. Obwohl das ist natürlich jetzt sehr technikkritisch. Äh, ähm, diese, diese, also die Fliege ist ja ein sehr technikkritischer, technik-skeptischer Film schöpft daraus auch seine Horrorkraft, aber das, das ist eine klare Idee, das ist eine klare Vision, eine klare Ausführung, eine klare, eine klare Position, die er quasi bezieht und der hier ist so, ach wir werfen mal alles rein und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Ja, auf, auf jeden Fall, klar, aber ich habe da für mich absolut was
0: rausgezogen, beziehungsweise also eher zu, zu viel, ne? was, was, wo dir quasi ein, eine stringente Narrative gefehlt hat, waren mir zu viele da. Ne, also es war Overload an an Ideen an an Möglichkeiten, worüber ich mir jetzt Gedanken drüber machen könnte. Und das hat mir halt gefallen dieses dieses komplett nicht also es ist kein Puzzle was zusammenpasst ne so wirklich und hat alle so Ecken und Kanten und ähm, das mochte ich sehr gerne, dass man halt dann jedes einzeln so betrachten kann und und die Zusammenhänge dazwischen eben zwischen Kunst oder auch äh, der Dystopie oder Postapokalypse je nachdem ähm, und so weiter und so fort. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass du jetzt, wenn du einen Film machen willst über, über eine ähnliche Situation heute, also du nimmst dir, weiß ich nicht, eine Handvoll Leute irgendwo in den USA, ein paar davon Künstler, ein Polizeichef, ne, Behörden, Büroleute und sowas und filmst die halt oder machst einen Film über die über ein paar Tage, ne, ohne das davor, das dahinter zu zeigen oder irgendwas über diese Welt zu sagen dann ist das halt nicht stringent, sondern da passiert dann mal das eine an der einen Ecke, dann passiert mal das andere und dann haben die halt verschiedene Ideen und quatschen drüber und das ist dann vorbei. <lacht> also ähm, das ist halt so ein kleiner Ausblick, so ein, so ein Mini-Ding aus, aus dieser Welt und äh, daraus kannst du dir halt ziehen, was du möchtest und oder was dir gefällt oder was dich interessiert. Und äh, das muss halt nicht funktionieren, ganz klar. Bei mir hat es halt funktioniert. Also äh, ich fand diese Idee einfach... Die, diese, dieser, ähm, dieser Welt und dieses Ausblicks und dieser Gruppe und der Thematiken einfach super gut gewählt. Und dazu natürlich der Look.
1: Ich der jetzt, der, ich der finde, sehr schön. Look in der Ausführung, in der Inszenierung kann ich echt nichts also Und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag, aber ich fand, fand das Schauspiel, wie gesagt, nicht überzeichnet. Mhm. Und ich ich fand es ein bisschen anstrengend, dass Viggo sind quasi ständig am Keuchen und am Stöhnen ist. Aber damit hat er mir zumindest sehr gut vermittelt, dass er offensichtlich die ganze Zeit Schmerzen empfindet ähm, und damit tatsächlich so, so eine privilegierte Position ja auch in dieser Welt hat, in der ja sich Menschen ritzen beziehungsweise ritzen lassen, um noch irgendwas zu empfinden. Also oh ja, auch um eine sehr schönes Wunden zu ja. zufügen lassen. Ja, ich würde dich jetzt ja fragen, was hast du denn aus dem Film gezogen? <lacht> <lacht> aber ich will dich nicht ins Messer laufen lassen, insofern die nein nein, 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 nein,
0: alles gut. Keine Antworten. Ne? Also, äh, aber darauf gibt es halt auch auf diese Fragen keine Antworten, nicht wirklich. Also wir werden bestimmt mal eine Folge über über Kunst machen. Äh, das wird dann mhm. mal wieder äh, Kinotagestätte kontrovers wahrscheinlich. Äh, aber mhm. der Film macht in meinem Kopf halt Fragen auf und darauf gibt es keine Antworten, aber darüber kann man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Äh, Christian, wir sind Geisteswissenschaftler, das sind Fragen wichtiger als Antworten. <lacht>
1: Ich bin, glaube ich, Ex-Geisteswissenschaftler, aber. also der Film würde für mich am ehesten noch tatsächlich als Satire auf diesen ganzen modernen Kunstmarkt, dieses Kunstbusiness funktionieren, aber ist dafür halt auch nicht radikal überspitzt genug. Aber das, Boah, das ich ist das sind zumindest radikal. noch der eine Aspekt, den, ich, den ich, ja. ich kann halt überlegen, was man radikal unter radikal versteht, mhm. da ist ja auch jeder. Versteht ja auch jeder was anderes drunter.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich denke mal, in den einen Punkt sind wir uns einig, dass er auf jeden Fall die Erwartung unterläuft. Also, oder? Also, es ist nicht das, was, was man sich gedacht hat, wenn ein neuer cronenberg film kommt.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist einfach auch eine. Er läuft doch einfach, die, er unterläuft auch die Erwartung, wenn man sich einfach einen geradlinig erzählten Film erwartet, erhofft.
0: Erwarte mir einen normalen Kinoamt.
1: Tja, Pesch. <lacht>
0: Gut, ja, und entweder ziehst du dir was raus und äh, hast einen schönen, schönen äh, Abend mit deinen Gedanken oder denkst dir halt, was eine Scheiße oder liegst irgendwo dazwischen, wie du vielleicht mhm. irgendwo, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen und damit kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Ich habe vier von fünf Sternen gegeben. Wir sehen auf, denke ich zumindest mal, auf meiner Ab Jahresabschlussliste. Äh, ich mochte das alles sehr, sehr gerne. Ja, warum, habe ich erzählt. No.
1: Ja, Hast du ausgeführt. Ja, also ich muss sagen, du konntest mich leider nicht überzeugen. Ja. Ich bin, glaube ich, bei anderthalb. Oh, okay, <lacht> gut. So schlimm habe ich, jetzt. Ja, ich hab das. Ich habe gedacht, du, du äh,
0: haderst noch mit dir. und
1: äh, ja, ja, vielleicht noch zwei. Ich werde es auf Letterboxd sehen, wenn ihr es äh, wenn ähm, wissen möchtet unbedingt. Dann schaut bei Letterboxd vorbei, oh, worauf ich mich jetzt schlussendlich geeinigt habe. Aber auf jeden Fall unter der magischen Grenze von 2,5. Also eher unterdurchschnittlich. <lacht> ja. Gut. Nicht empfehlenswert von meiner Seite. Ja, dann müsst ihr euch wohl
0: ein eigenes Bild von machen. Oder habt ihr vielleicht auch schon. Und dann könnt ihr uns das gerne schreiben und eure Meinung mhm. sagen. Bei kinotagesstätte.com. Einfach als Kommentar. Oder auch bei Twitter ist natürlich eure Meinung sehr gerne gesehen. Und wenn ihr mal Mitglied, nee, nicht Mitglied, aber zumindest <lacht> <lacht> Den, das mag ich nochmal neu. Den, das, ich schon mal neu ja. <lacht> das bezahlst aber du. Ja. Wenn ihr auch mal Teil einer Podcast-Folge sein wollt, dann könnt ihr das auch sehr gerne sein. Mit einem Film, eurer Wahl zum Beispiel, oder ein Thema, das ihr selber mitbringt, oder einfach nur mal Bock habt über Filme zu sprechen, whatever, meldet euch doch einfach. Es gibt eine Macht auf Kinotagesstätte.com, da findet ihr alle Kontaktinformationen. Gut. Das war's. Achso, ja, bewerten könnt ihr uns auch noch. Das wäre auch super toll. Und jetzt, oh, Feierabend für heute. Nächste Woche hören uns wir uns wieder an einem Freitag wie immer. Bis dahin. Schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.